0: A Herpcast, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Fernanda Nardo e este é o Airpcast, o mais novo produto da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Quando o assunto é rádio e TV o Airpcast vai estar com você, trazendo especialistas, novidades do setor e dicas para quem vive e faz a radiodifusão acontecer no Estado. Neste primeiríssimo episódio, nada melhor do que mostrar o motivo que fez a AERP criar o seu próprio podcast. As rádios e os meios de comunicação em geral estão investindo cada vez mais neste tipo de mídia, que garante retorno financeiro, aumento de audiência e possibilidade de aprofundar conteúdo e outras narrativas. E o consumo só cresce em todo o Brasil, que já ocupa o quinto lugar no ranking mundial de crescimento da produção de podcasts. Um estudo realizado pela Globo, em parceria com a Bop mostra que 57% dos brasileiros começaram a ouvir podcasts durante o último ano. Se sua emissora ainda não tem podcasts, será que não está mais do que na hora de pensar no assunto? Quem garante que podcast é sinônimo de oportunidade são os convidados deste primeiro episódio. Aqui comigo, Tiago Barbosa, ele que é gerente de produtos digitais da CBN. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo!
2: Olá, tudo bem, Fernanda? Como vai? Prazer estar aqui com você discutindo uma coisa sobre a Palme de Bruço há quatro anos para gente dar dicas aí, poder conversar com, com o pessoal e com uma outra convidada que eu sou um absoluto fã dela.
1: Ah, eu também sou fã de vocês dois. A outra convidada é a Branca Viana, ela que é presidente e fundadora da produtora de podcasts Rádio Novelo responsável aí por podcasts como a Praia dos Ossos, original da Rádio Novelo, e Maria Vai Com as Outras, da revista Piauí. Tudo bem, Branca? Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, vamos começar a conversa. Eu quero perguntar para o Tiago, há quanto tempo e por que a CBN passou aí a apostar em podcasts e como são pensados esses produtos?
2: Bom, é... Levando um pouco em consideração toda a história, né? eu acho que a CBN foi muito pioneira em observar o início dos podcasts, então a gente começou já há 15 anos a colocar como o iTunes começou a fazer, é, a disponibilizar áudio nesse formato, a gente pensou, olhou para a nossa programação, que é cheia de quadros né, ao longo do dia, e pensou o seguinte, hum até por uma provocação de um ouvinte que mandou um e-mail, foi curioso, a gente teve essa uh, percepção. e oh, É verdade, a programação da CBN ela é muito podcastable, a gente consegue pegar esses quadros e transformá la num formato podcast, para que a gente possa fazer da programação da CBN algo também para ser consumido de maneira não linear, no não no ao vivo. Então a gente pegou alguns quadros naquele momento e começou já a colocar e disponibilizar no iTunes, lá no começo, e aí depois a gente abriu isso para outras plataformas que estavam colocando podcast à disposição dos ouvintes. E foi muito legal, teve um sucesso muito grande. E aí, com o passar dos anos, né, aquilo foi lá no primeiro, que gente, o pessoal chamou lá de primeiro boom, né, dos podcasts, quando a iTunes começou a fazer isso. E aí depois tivemos outros fatores externos que fizeram com que os podcasts voltassem a ter a atenção de um público maior. Foi aí que a gente decidiu, bom, é, talvez o rádio possa ter uma nova camada, além do linear dos 20, das 24 horas, que a gente possa entregar algo mais para o nosso ouvinte. E foi com esse pensamento que a gente chegou à ideia de, bom, o que, que a gente já coloca à disposição do ouvinte no iTunes, que, e que tem sucesso ali nesse ambiente, e que também a gente sabe que o, já quem é ouvinte da CBN gosta desse produto. E a gente olhou ali para o mundo corporativo do Max Gerger, que era uma pílula curtinha, de dicas de carreira, e falou, ó, isso tem um baita sucesso, era líder de audiência naquele momento, lá em 2017, e aí a gente pensou, bom, então vamos começar com um produto que a gente sabe que tem aderência com o nosso público, que aí a gente iniciou, eu fui o primeiro apresentador ali do CBN Professional, tinha acabado de sair do jornal da CBN, que eu fiquei durante nove anos apresentando ali, três ao lado do Heródoto, seis ao lado do Milton, e aí a gente partiu para esse, esse produto que era uma hora discutindo carreira, negócios, a gente fez uma parceria de conteúdo muito bacana, e aí a gente conseguiu trazer nomes muito legais, e foi um um sucesso para a gente muito legal para começar por aí. E aí depois que a gente começou com, com o panorama CBN. E entendendo o seguinte, assim, a gente precisa cada vez mais, e isso é um, é um investimento que a gente olha com maior força no último um ano aqui no Sistema Globo de Rádio, e aí a CBN é o principal, é, para os produtos digitais. né Se a gente quer ter futuro na comunicação, a gente precisa migrar cada vez mais para ser cada vez mais digital. E o podcast é um caminho, só vou discordar lá na introdução quando você fala, ah, retorno garantido para a gente ainda não é retorno garantido aliás, nada é garantido a não ser ah, que a Branca me, me desminta aqui espero, espero que ela já me desminta mas por enquanto, para nós, é uma aposta para futuro mas que a gente já está colhendo frutos agora, nesse último ano, a gente conseguiu colher frutos muito bacanas, que a gente está muito feliz com isso, tá?
1: Então, assim, trouxe uma experiência aí a partir das novas uh, narrativas com podcast para a CBN, enfim é, você sente que mudou, muda muito o perfil do público ali em relação ao digital e
2: à rádio ou não? Eu acho que é uma grande diferença do podcast e da rádio ao vivo que é no podcast, a gente consegue conhecer melhor o nosso público, porque é um produto digital. E essa é uma grande vantagem do digital em relação ao offline. A gente sabe, eu acho que imagino que a Branca deve ter uma situação parecida. A gente não sabe quem lê a revista Piauí, eu acho que você tem ali um perfil das pessoas, né? Mas, assim, essa revista circula, né? Ela não fica na mão de uma pessoa, é uma família, é, empresta para amigo, está no sebo depois, assim. O vivo é a mesma coisa, o offline. A gente não sabe exatamente com precisão quem é esse público. No digital a gente já consegue. Mas, comparando o que a gente tem de Ibope e tem das informações das plataformas digitais, a gente sabe que o público ele é um pouco mais jovem, um pouco mais escolarizado e um pouco mais. Uh, com uma renda um pouco mais alta. Então, assim, ele é um pouquinho uh, nessa direção, nesses três sentidos, o público do digital em relação ao público que o Ibope identifica para a gente da rádio ao vivo.
1: Bom, falando em público e conteúdo, a Branca ali na Rádio Novedo trabalha com formatos bem variados de podcasts, um mais legal que o outro. E assim, quais as dicas aí para produzir um conteúdo atrativo? É, eu acho que como o Thiago estava falando em público, acho que entender também um pouquinho o perfil deve ser fundamental, né,
3: Branca? Na verdade, aqui na novela, a gente, a gente começa sempre do ponto de vista do produto e menos do ponto de vista do ouvinte. A gente pensa no ouvinte na hora que a gente vai desenvolver a estratégia de lançamento de cada produto. Então, de um modo geral, a gente, na no Novelo, a gente trabalha de várias formas. Uma delas é produzindo para as plataformas, né? Amazon, Spotify, Deezer e Globoplay, é, Audible e tal. Ou então, a gente trabalha para clientes que nos contratam para fazer os podcasts deles. A gente tem muitos clientes que são fundações, que são ONGs. A gente trabalha também para empresas, tipo iFood, Red Bull e tal. E a gente faz os podcasts originais nossos. Um exemplo é o Praia dos Ossos. A hora que a gente... Pensa em, em quem é o ouvinte O nosso ouvinte também é ouvinte É né? ouvinte de podcast em geral, é ouvinte jovem é ouvinte bastante escolarizado Com poder aquisitivo alto E muito é, Obcecado pelos seus podcasts Favoritos, é diferente do, do Rádio aberto, né? nesse sentido Que a pessoa está lá, está ouvindo, está no carro, está em algum lugar Está ouvindo e gosta de um ou outro programa, mas, mas o ouvinte do Tiago no podcast, ele vai ser apaixonado pelo Tiago. Quer saber tudo do Tiago e quer ouvir, e gosta da voz e é assim que funciona em podcast. Né? O, os ouvintes, eu como ouvinte também sou assim, eu acho que todos os meus podcasts favoritos são meus amigos. Então se você ouvir você está cuidando de criança, você está andando na rua, você está no supermercado, você está no transporte público, você está no carro, você está lavando louça, você está cozinhando. São as atividades da sua vida... E aquelas pessoas, elas estão participando das atividades da sua vida. Então, é como se fosse um amigo, um membro da sua família. Vira, tem uma intimidade, assim, que é muito de um para um. Apesar de que você estar tá falando com milhões de pessoas, é, é, uma, é uma relação de um para um. Da pessoa que está apresentando com o ouvinte. Uma relação mais íntima, né? Do que, sei lá, em TV aberta ou em rádio aberta. É, então, a gente, tem que, a gente tem que pensar muito nesse ouvinte na hora de fazer o lançamento, porque hoje em dia tem muito podcast, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? houve nos últimos três anos assim, uma explosão de, de podcasts no Brasil, então tem muito conteúdo disponível para o ouvinte. Então, é muito importante, eu acho que para quem está ouvindo a gente e que está pensando em fazer um podcast, é claro que é muito importante você ter uma boa produção, você respeitar os ouvidos do seu ouvinte, com uma boa qualidade de som, com uma boa edição, porque o ouvinte tem um tempo limitado na, na vida para te ouvir, então, não fazer podcasts longos demais, que a pessoa não vai conseguir ouvir até o fim... É, mas também pensar no lançamento, porque tem muito produto bom que acaba se perdendo no meio da multidão de produtos porque o, o ouvinte não tem como descobrir esse produto. Então, na hora de lançar o seu podcast, pense no lançamento durante a produção do podcast já vai pensando quem é o público que eu quero atingir onde esse público está qual a rede social que esse público frequenta mais, então onde está o meu público onde é que eu vou concentrar mais os meus esforços que tipo de promoção eu vou fazer isso é super importante, porque senão você pode perder muito tempo fazendo um produto maravilhoso que você tem certeza que as pessoas vão gostar e ninguém vai saber que existe né? então isso eu acho super importante
1: Tiago, eu queria te perguntar é, se dá para aproveitar o conteúdo do DAIO e utilizar no podcast? Eu sei que a CBN faz isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente.
2: É, a gente faz os recortes dos quadros, né? Como eu falei que a nossa programação é meio podcast é bom, então como ela tem muitos quadros diferentes de outras rádios, tem muitos momentos claros. É, eu acho que alguns programas mais e menos têm feature com essa com o formato de podcast. Por exemplo, eu acho que o programa fim de expediente tem um pouco de cara de, de podcast de mesa redonda, por exemplo. Né? Eles estão ali todo dia, passando a semana, como é que foi conversando e tal. São três caras de profissões completamente diferentes e tal, e aí eles Simula ali uma roda de amigos e tem sempre um entrevistado ali, de um jeito não tão como a gente faz entrevista na rádio, jornalística, com, com preocupação, às vezes, de tirar um lead do entrevistado, nada disso, né? Então, eu acho que esse é um programa que tem uma cara de podcast muito clara, então, então faz sentido para quem tem um programa como esse, já de cara... Rapidamente adaptar para podcast. A gente fez isso com toda a nossa programação, né? A gente criou o formato de podcast, a gente usou o formato de podcast para criar uma experiência não linear de rádio em podcast. É... Então, assim, eu acho que as linguagens são diferentes, né? A Branca até falou algo sobre conhecer o ouvinte, entender como falar com o ouvinte. Isso é super importante, que há uma diferença que eu achei muito legal. Acho que a Branca tocou que, assim, às vezes na rádio, você está o tempo inteiro tentando conquistar a atenção do ouvinte em podcast, você já conquistou a atenção do ouvinte a partir do momento que ele dá o play. Então, você tem uma outra relação com o Irá, então você quer entender esse assunto com profundidade. Então, acho que assim, podcast faz muito sentido, principalmente quando você vai em busca de alguns temas. Então, a gente vai em busca de algum tema e quer falar mais sobre ele. Então, assim, a gente sabia que fazia muito sucesso o Max Gerg falando dois minutos sobre carreira e negócios na rádio. Mas eu não posso falar uma hora, uma hora e dez sobre carreira e negócios na rádio porque você vai falar com um público menor, não é para todo mundo. Então, quando a gente escolhe um determinado formato, um, um determinado assunto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nem tudo que a gente... Assim, essas diferenças são muito importantes. E aqui eu vou dar uma dica para os de difusores, que é o seguinte. Discussão local dificilmente vai dar certo o podcast, a audiência vai ser baixa. Então, assim, a minha sugestão é, mesmo que seja um debate com um olhar local... Um olhar gaúcho, um olhar é, cearense, um olhar pernambucano, que discuta temas nacionais. Porque se ele transbordar, e isso pode acontecer, existem podcasts que começam com um olhar local, mas, começam, mas transbordam a sua região, aí ele tem mais chance de ter sucesso. E essa é a grande vantagem do digital, né? Porque você não fala só para aquela sua região, você fala para o mundo inteiro, né? para todo mundo que fala o idioma no qual você está conversando em podcast. Né? Então, acho que assim, essa é uma dica que eu já vim, que eu queria dar para o radiodifusor que eu acho super importante.
1: E vem cá Tiago, é, nos podcasts feitos por emissoras, você acredita que existe aí o um público e espaço para narrativas mais diferenciadas, como audiodramas, séries documentais?
2: Olha, eu acho que podcasts super bem editados, a exemplo do do Praia dos Ossos, por exemplo, faria um baita sucesso mas não das 8 às 9 da manhã, ali o pessoal quer de manhã ouvir o noticiário do dia, o noticiário quente, o que está acontecendo hoje. Mas em outros horários, a gente faz essa experiência, principalmente no final de semana, alguns podcasts que a gente produz, a gente já teve um podcast narrativo que ganhou o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo, aí a gente, pô, vamos pegar esse episódio e colocar no ar, uma hora e dez no final de semana. A gente anunciou, chamou, e aí é, deu muito certo, assim, os ouvintes repercutiram, e a gente pretende fazer isso mais vezes, tá? Já adianto aqui que a gente quer tentar colocar mais e o que a gente tem feito também a gente já fez isso é, com dois programas que é o seguinte e é uma inversão dessa lógica o que a gente está chamando aqui de digital first que é o seguinte a gente concebe o programa pensando num público de podcast produz num formato podcast a gente fez isso com alto esporte com março atala por exemplo e a gente pega o que foi feito em podcast e edita para o rádio essa é uma inversão de lógica também que a gente tem feito funcionar. A gente faz isso também agora, repaginou alguns programas com esse olhar, porque a gente sabe que, às vezes, no formato podcast, a gente, com essa linguagem de podcast, a gente consegue ser mais atraente para um público específico e já levar isso para o ar em horários que normalmente a gente tem uma menor audiência, ou o público está mais relaxado, está mais amplo, mais aberto para ouvir coisas diferentes, específicas, que não seja o noticiário quente do dia. Quer dizer, tem que sair do horário do jornal, das 6, às nove da manhã, não dá. Mas em outros momentos, dá para pensar nisso, nessa lógica invertida também, que a gente faz, tem feito essa experiência no último ano e eu acho que tem sido legal.
3: Agora uma pergunta... Ah, pode falar,
1: Branca. <risos>
3: Levantar a mãozinha, pode é, falar. <risos> levantei a mãozinha, porque eu tenho uma coisa a dizer aí, isso eu Thiago, é, uma, é uma, uma hipótese que eu tenho, eu quero ver se ele confirma. Opa. Que é a seguinte, eu acho que podcast narrativo é, em série tipo o Retrato, Praia, o República das Milícias que a gente fez agora para a Globoplay, o Sequestro da Amarelinha que a gente fez junto com a Piauí e com a Suíça Info agora, que são podcasts longos, né? Eu, esses todos, eles, por enquanto, né, eles são direto, A pessoa ouve, sei lá, 50 minutos, 55 minutos, às vezes até uma hora, não tem intervalo. Mas eu, a minha hipótese é que esse tipo de podcast funcionaria no rádio se você já prevê o intervalo comercial no roteiro. Se você já constrói o roteiro de maneira que ele tenha uma parada, um intervalo, como se fosse um intervalo de uma, de, uma, de uma novela. Você faz uma parada, aí você insere um intervalo comercial e você continua depois. Não tem como fazer isso com a quantidade de intervalos comerciais normais que tem numa rádio, que é de, de, são poucos minutos né, que você tem, e aí tem um intervalo, tem outro intervalo. Mas um, um episódio, digamos, de 50 minutos, eu, imagino, eu consigo imaginar, sei lá, dois, talvez até três, é, intervalos comerciais contanto que você tenha previsto isso no roteiro eu acho que sem prever no roteiro você faz um corte muito bruto e aí entra um intervalo comercial que não tem nada a ver que é uma voz diferente, que é uma produção diferente que às vezes vem direto da marca né? pronto para inserir ali e isso interrompe o raciocínio do ouvinte e eu temo que talvez o ouvinte não volte depois mas se for uma coisa já prevista na produção, eu tenho a impressão que funciona. Eu o que o Thiago acha.
2: Eu acho que super funciona, Branca, sim. Que... E é isso, tem que prever. E, e sempre contar o que vem depois. Você tem que criar ali o um momento do... O assim, um momento que tem que ser muito bem pensado. né? E... Mas essa é uma discussão que a gente tem no rádio toda vez. Né? Eu já briguei com muito âncora aqui, que é, <risos> dá hora... Você chama o intervalo vem embora. Não, ou você dá hora e não fala que é intervalo, ou você diz o que vem depois. Isso é super importante no podcast narrativo. O que, que vem depois? né? Fica com a gente, porque daqui a pouco você vai saber mais coisa do que vem por aí. Assim, esse, como segurar o ouvinte é fundamental no roteiro, e eu acho que, que funciona. E para final de semana, pelo menos aqui na rádio, a gente diminuiu muito essa coisa. É claro, assim, a gente tem momentos na programação que a gente tem quatro intervalos por hora, né? É, é bastante coisa, mas no final de semana a gente consegue fazer um intervalo a cada 26 minutos. 24, 26 minutos cada bloco. Então, assim, esse é um é, é algo... Ah, e uma dica, assim, às vezes tem gente que pergunta também... Eu vim já com as dicas para os radiodifusores. difusores.
1: Já está esperto, já, né? Tem,
2: uma, uma das coisas que a gente leva em consideração para ver tempo de produto, além, óbvio, da nossa grade, que tem o repórter CBN de meia-meia-hora, desde que a rádio foi fundada 30 anos atrás, que a gente não abre mão disso, que é o que nos mantém como uma rádio all news sempre, é olhar o tempo de consumo que as pessoas têm no nosso digital. Então, assim, a gente tem um histórico do, que pouco oscila nesses 30 anos do, motiv, do quanto ouvinte ouve a gente no digital e quanto era no, medido pelo Ibope. Então, a gente tem uma diferença entre o aplicativo e o site mas o aplicativo é 38 minutos e o site, 48 minutos, mais ou menos. O cartão tá desktop, ele ouve um pouco mais tempo em média em casa do que se locomovendo no aplicativo. Então, esse, eu acho esses números um pouco mágicos para a gente, que a gente sabe mais ou menos que é o tempo de consumo que a pessoa tem disponível ali ao longo de um dia, ao longo de uma vez que ela está ouvindo a programação da CBN. Eu acho que isso que a gente faz do ao vivo, a gente consegue transportar um pouco para o, o podcast para o gravado, para o editado, porque a gente sabe que mais ou menos esse é o tempo que as pessoas, na sua média, a maioria delas, se dispõe a ouvir uma história, ou ouvir uma conversa, ou ouvir um debate, ou ouvir uma, uma entrevista. Então, assim, para os radiodifusores, essa é uma dica olhar esses tempos. E, às vezes, você pode também pensar num produto que misture essas duas coisas, né? Às vezes a gente vê que tem muito ouvinte que ouve algum podcast de notícia, que tem essa duração como o do Café da Manhã, como o do Panorama, como o é, é, do assunto, então, assim, tem ali 20 e poucos minutos, ela ouve 20 e poucos minutos, e aí os outros 20 minutos de uma outra coisa. Então, assim, qual é o seu público? É um público que já ouve notícia, e ouve um pouco da programação da rádio que está ouvindo a gente, que é se aprofundar no determinado assunto, pode ser um tempo legal, entendeu? Por exemplo, então eu acho que assim, essa é uma dica que eu queria trazer dos radiodifusores da nossa experiência do sistema Globo de Rádio.
1: E uma dúvida assim que a gente sente é, dos radiodifusores é, dá para fazer um podcast com o celular na mão e uma ideia na cabeça?
2: É, olha, é o é que a branca faz não dá não o que a branca faz é muito muito, muito apurado apurada. <risos>
3: Gente, o que eu faço precisa de muita gente. É complicado. Né? Assim, eu acho que é, é, é diferente. É, um, é, um, é uma proposta diferente. Eu acho que eu acho que a pessoa tendo imaginação, tendo criatividade e vontade de fazer direito, eu acho super importante isso. A vontade de fazer direito dá muito trabalho. Que ninguém aí acha que fazer podcast é uma coisa que só porque você está fazendo com o teu celular e a tua cabecinha que você vai fazer muito rapidinho e vai ser ótimo e vai ser só um hobbyzinho que você vai ter na vida. Não, vai te tomar um tempo enorme. Então, hoje em dia já existem é, softwares de edição bons, bastante bons, que são gratuitos. Os celulares são muito bons. Você acoplando o microfone ao seu celular, você consegue uma captação muito boa. De qualquer modo, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Você tem que prestar atenção se tem uma maquita atrás, sabe, se está passando um ônibus, se tem um cachorro latindo, às vezes essas coisas trazem textura para um áudio, mas muitas vezes impedem que o teu ouvinte entenda o que está acontecendo, então presta atenção, tem que prestar atenção na proximidade, realmente botar o microfone perto da boca do seu, é, do seu entrevistado, seja lá quem for, tudo isso você tem que pensar e tudo isso hoje em dia já tem disponível para você, você ver em sites internacionais, mas tem também para quem está interessado em fazer podcast, tem um site do, do pessoal do Live 37, que faz aquele podcast maravilhoso chamado 37 Graus, elas criaram um site chamado Cochicho, acho que chama Cochicho Áudio. Esse site é um, uma riqueza de dicas, mas muita coisa. Elas falam de equipamento, elas falam de conteúdo, elas falam de sonorização, elas entrevistam podcasts e botam lá as entrevistas, é muito, muito bacana. Então, eu acho que dá sim, sabe? Eu acho que tem que ter... É, depende do público, depende do que a pessoa quer fazer, eu acho que como o Tiago falou fazer uma coisa tipo Retrato Narrado Praia dos Altos, República das Milícias sabe, o sequestro da Maraninha, não dá esquece, isso é assim muita gente, são profissionais muito experientes, gente que já trabalha com rádio, com áudio, com jornalismo impresso ou, ou de televisão há anos é, e gente, sabe, são compositores profissionais, são editores de som profissionais é, produtores inclusive, profissionais para conseguir os entrevistados, para conseguir as coisas que você precisa. né? São equipes de 40 pessoas, de 40 e poucas pessoas, para conseguir fazer um podcast desses. São então, todos esses que eu estou falando. Esse é o tamanho da equipe. Então, é, uma, é diferente. O que não quer dizer que não haja espaço para uma pessoa que seja boa, que seja disposta a aprender, que seja disposta a trabalhar muito para fazer uma coisa de boa qualidade é, e que tenha criatividade, sabe? Que tenha imaginação, que tenha uma coisa nova a dizer. Se você tem uma ideia tua, que é o interesse teu, que você acha que tem outras pessoas que têm esse mesmo interesse que você, vai lá e faz. Esse é um conselho que eu recebi lá atrás, quando eu estava querendo fazer o Maria Vai Com os Outras, que foi o primeiro podcast que eu fiz, né? lá atrás na, na, que eu ofereci esse podcast, fiz o pitch para Piauí, eu ouvia podcasts assim, sobre mulher e mercado de trabalho na gringa. E não tinha nenhum no Brasil que tratasse disso. E eu achava que era um assunto importante que o que o movimento feminista não estava lidando tanto. E eu estava interessada em saber como era a vida é, de trabalho das mulheres que trabalham em coisas diferentes de mim. Então, eu fiz esse pitch para Piauí, mas antes disso eu escrevi para uma das, uma das mulheres que tinha um podcast desses, uma inglesa que trabalha nos Estados Unidos, eu escrevi para ela e falei, olha, eu adoro o seu podcast, eu ouço sempre, eu quero fazer um aqui no Brasil, o que, que você me diz? Ela falou, olha, vou te dizer só uma coisa, faz, quer fazer? Faz, faz, para de pensar e faz, senta e faz, aí eu falei, ok, tá, tá bom, Fiz. Então, é, é, então essa é a dica, então eu falei, bom, vou fazer, não sei fazer sozinha, vou procurar a Piauí, eu acho que talvez eles se interessem, aí bolei lá meu kit para eles e, e colou, é assim que eu comecei. Bom, e aí,
1: Thiago? E para você, dá para fazer com o celular na mão, uma ideia na cabeça? O que que você diz aí? Tem uma experiência dentro da rádio, do rádio jornalismo, né? Principalmente para os radialistas.
2: Dá para fazer coisas boas, é isso. Dá trabalho, assim. A gente fez é, algumas temporadas no um podcast que chama Vozas, que eu gosto muito do resultado que a gente teve com ele. É, e, e foi muito legal, assim. E ele, é uma coisa assim que a gente levou para cada episódio mais um mês fazendo. É isso uma equipe que envolve muitas pessoas, mas a gente parte de uma coisa que a Branca não tinha ali naquele momento, que é uma estrutura de rádio. Então a gente consegue adaptar a estrutura de rádio para fazer isso. Então a gente já tinha gente que fazia produção aqui, gente que já tinha tido experiências com reportagens mais longas, que a gente achou que fazia sentido, como foi a Gabriela Viana que foi a primeira a fazer esse podcast com a gente. E aí então a gente trouxe essas pessoas, juntou esse grupo, falou, ah, vamos investir um pouco mais de tempo nisso para ver onde é que a gente chega e tal... E acho que a gente chegou em resultados muito bacanas desses episódios das três, três ou quatro temporadas que a gente fez, né? Queremos retomar no, no ano que vem essa temporada, mais uma temporada do Voz, agora num, num formato um pouquinho diferente. Então acho que foram coisas muito legais, que deram super certo, e que acho que vai ser muito legal se a gente conseguir investir um pouco mais. Mas a gente, a, a gente tem essa... Por ter a estrutura da rádio, a gente tem um pouco mais de capacidade de experimentar um pouco mais e deixar errar isso é uma vantagem que a gente tem e assim, eu acho que a melhor coisa do podcast é olhar o público como é digital você pode entender e o que, que deu certo que as pessoas gostaram não gostaram ali no, nas plataformas você pode ver se tem algum momento que as pessoas deixaram de ouvir o, o podcast Pum, aqui eu errei, então você pode ir aprendendo eu acho que você pode ir fazendo olhando o que você fez e você vai aprimorando melhorando e fazendo, a gente está numa experiência agora no Rio Gastronomia, num parceiro nosso comercial, está fazendo um podcast que a gente pegou um comentarista, uma âncora e fala, oh, gente, microfone aberto, cada um com microfone na, na lapela, vamos lá experimentar e viver o Rio Gastronomia, viu aquele barulho a gente pegou uma sala, leva o chefe para lá para contar como é que ele fez aquilo, tem segredo na receita, não tem, então assim, é uma coisa um pouco microfone aberto, vamos ver o que que a gente pega, a gente recolhe esse material enorme ali, de duas horas de conversa e tenta extrair alguma coisa muito bacana para o nosso ouvinte é uma experiência que está em curso agora. Uma coisa mais, assim, quase com essa coisa do celular na mão, uma ideia na cabeça. A gente vai ver o resultado. Então, assim, essa é, é a vantagem que a gente tem de ter a estrutura da rádio, de ir experimentando um pouco mais, entendeu? Acho que isso é, é o que a gente está tentando fazer para que a gente possa ir com erros e acertos aprendendo os, o que as pessoas mais gostam, que dá certo o que não dá certo.
1: Eu acho que uma pergunta, assim, que... Enfim, eu tenho curiosidade, acredito que muitos radiodifusores também, né? Como rentabilizar os podcasts? Eu vejo ali no caso da Rádio Novelo, né? Uma produção com 40 profissionais, né? Como que faz aí a Rádio Novelo para rentabilizar esses produtos?
3: Então, a gente trabalha com, em parcerias com plataformas, né? A gente trabalha ou, ou para clientes, que nos contratam para fazer o podcast deles, eles financiam esse podcast, é, ou então a gente trabalha em parceria com plataformas que, enfim, aí tem né, a Globoplay, que a gente fez na República das Milícias a, a, enfim, a Amazon, a Audible o Spotify, para quem a gente já fez vários podcasts, e às vezes o projeto vem da plataforma, e diz olha, a gente quer um projeto assinançado, vocês querem fazer às vezes a ideia é nossa, a gente vai lá e faz o pitch, então a gente quer fazer esse podcast aqui, vocês querem financiar vir um original daquela plataforma e um, a outra maneira é com anunciantes. Por exemplo, o Foros de Terezina, que a gente produz para a revista Piauí, ele tem anunciantes. É, o 451, que a gente produz para a revista literária 451, também tem anunciantes. E aí tem as produções que são nossas, que aí é a grana da novela, por exemplo, para as offers, que, que aí é que a gente não queria ninguém se metendo. A gente queria fazer do nosso jeito. É, muito podcast independente faz crowdfunding, né? faz um esse um, um catarse, uma vaquinha virtual, uma coisa assim, e, e isso funciona muito bem, porque porque como eu falei, o, o ouvinte de podcast ele não é um ouvinte desengajado, ele é um ouvinte muito engajado com aquilo, e ele entende como ouvinte que se ele não apoiar o podcast que ele gosta, que a pessoa não vai mais poder fazer aquele podcast, que a pessoa tem que ganhar a vida, tem que pagar aluguel e botar comida para os filhos, então então existe sabe essa relação muito bacana e a gente vê podcast, sei lá, o Vida do Jornalista, por exemplo, o podcast do Rodrigo Alves, ele, ele, ele trabalhava na Globo como comentarista de basquete, ele era coordenador de equipe lá do Esporte TV do, sei lá de que área de esporte durante muitos anos. Ele começou a fazer podcast, ele começou a amar fazer podcast e chegou uma hora que ele saiu e virou só podcast, E ele se financia com cursos de podcast, que, aliás, para quem está querendo aprender a fazer podcast, é a minha primeira recomendação, são essas duas. vai no site do Cochicho e façam os cursos do Rodrigo, porque ele é muito bom. É, então, ele dá cursos de podcast e ele tem um crowdfunding para o podcast dele, para o Vida de Jornalista. E ele está muito satisfeito, ele está super satisfeito com essa solução. Sei lá, o Scafandro também se financia assim, tem muito, né? O Alessandro, tem muito podcast que se financia assim, né, é, o André, do História Preta, também se financia assim, tem muita gente, é, para podcasts independentes, essa é uma boa solução, só que, obviamente, você só vai conseguir isso depois que você já tiver um público fiel, né, Para que, que gosta de você, que quer que você continue o trabalho, então o início vai ser na cara dura mesmo, na, na raça.
1: Bom, pelo que eu entendi, então, tem diversas maneiras para rentabilizar, né, esses produtos, Tiago, eu queria saber de você em relação específica das rádios. Como é que a CBN faz para rentabilizar os podcasts?
2: Bom, a gente tenta mais reproduzir o modelo que a gente está acostumado, que é com publicidade, né? Então a gente... é, é isso, a gente tenta... É, usar plataformas que nos ajudem com isso, né, então, sei lá, a gente tem uma plataforma, um publicador que permite que, inclusive, a gente tenha uma separação de igreja-estado, que a gente fala do jornalismo muito bacana, porque o comercial vende a publicidade do podcast já manda para a plataforma, eu nem sei, aí vai ter uma publicidade lá que eu nem sei como chegou lá, né, isso eu acho que é muito bacana, porque a gente consegue manter essa nossa independência editorial. Então, ainda é pouco, é pequeno, diante do faturamento da rádio offline, no dial, né, assim, mas vem crescendo, cresceu bastante no último ano, depois de um investimento nosso também, de olhar como distribuir isso melhor, como abordar, abordar melhor os clientes e tal, então assim, a gente já tem um universo também de 300, 400 clientes da rádio como um todo, então você já tem um, um número de pessoas com quem você pode falar, olha, também tem esse produto aqui, também tem isso aqui, explicar ao público, à audiência, então a gente consegue... É, por esse caminho, e a gente está testando formatos, então uma coisa, inclusive, que a Branca falou ah, sobre publicidade no meio, né, num podcast assim, a gente já consegue, inclusive, é, prever nessa plataforma, colocar uma publicidade que a gente chama de mid-roll, né, tem sempre isso, pre-roll, mid-roll e post-roll, então assim, é, são os três formatos de publicidade que a gente consegue entregar, porque... Eu sei que algumas plataformas como a Apple já disponibilizam, inclusive assinatura, episódios extras para quem paga e tal. Esse é, um, esse é um modelo que vem surgindo por aí, mas que por enquanto a gente não quer mexer. A gente está principalmente olhando esse modelo de publicidade para se financiar. Então a gente tem tá uma audiência, tem um público, e como a gente tem um volume muito grande de publicação por causa da programação da rádio, juntando tudo isso tem um faturamento que faz algum sentido para a gente. E aí, claro, que eu acho que os podcasts especiais são essas âncoras que a gente quer trazer para lembrar e mostrar esse volume, essa entrega, esse público grande que a gente alcança com a programação e com os podcasts originais, né?
1: Bom, perfeito. Acho que eu vou, para finalizar aqui, perguntar, acho que vocês já falaram sobre isso, mas para dar uma enfatizada, o que, que é tendência hoje, Branca, que você percebe no universo aí de podcast? E, assim, uma última dica aí para os radialistas que querem fazer isso, eu sei que você já falou de curso, já falaram um monte de coisa aqui, mas para fechar com chave de ouro. Tendência, eu acho
3: que é podcasts de, de comédia, né? Podcasts que as pessoas se divertem, eu acho que está crescendo cada vez mais, coisas tipo não inviabiliza, esses podcasts assim, que são muito, exigem um uma apresentador, um host muito carismático, uma pessoa que tem muita imaginação, que consiga passar carisma em áudio, isso existe, né? E é o caso do não viabiliza, por exemplo, mas eu acho que é uma tendência, eu acho que talvez um pouco de de, de, de sobrecarga, sabe, do do brasileiro que está querendo se distrair, está querendo se divertir, está querendo ver, né, ter momentos de leveza, então eu acho que tem uma tendência desses podcasts curtinhos que são mais leves do que, por exemplo, o que a gente faz na novela, e aí tem o pessoal mais sério, né, que quer aprender, que quer, que quer entender de assuntos complicados, é... Sei lá, o Sequestro da Marelinha, por exemplo, é sobre corrupção no futebol, mas é um podcast que exige uma, uma atenção maior do ouvinte, né? E mesmo assim, é um sucesso de público, muito bom. Então tem, sabe, tem de tudo, sabe? Para podcast tem de tudo, mas eu acho que uma tendência que eu tenho visto é muitos esses podcasts curtinhos é, de comédia que às vezes tratam de assuntos sérios e importantes para o Brasil, mas de uma maneira muito leve e divertida.
1: Olha, Branca, eu acho que essa dica é perfeita, a gente está precisando mesmo de conteúdos mais leves, da risada e meio a todo o caos, né, dificuldades que a gente está vivendo. Bom, Tiago, e você, o que que você percebe aí como tendência?
2: Olha, eu gosto muito do que a Branca fala disso aí de comédia, eu acho que realmente isso, a gente tem visto esse comportamento e aprendizado, né, as pessoas olham, por os nossos produtos aqui na rádio, que faz muito sucesso, às vezes, é, é, também muito de aprendizado, de conhecimento e coisas curtas. Então, assim, a gente tem um podcast que dá bastante audiência para a gente, que é o Academia CBN, que é uma pílula de conhecimento do professor Cortella, que todo dia ele faz uma reflexão, uma referência, pega um assunto, às vezes, daquela data ou daquele dia. Isso é um baita sucesso entre os nossos ouvintes. Ou dicas, assim, de de investimento, né? que a gente tem ali o CBN Dinheiro, que eu respondendo uma pergunta para o ouvinte, uma coisa muito de rádio, as pessoas querem aprender. Então, tudo que é ferramenta para a vida das pessoas, também costuma fazer sucesso também em podcast. Né? Ela pode aprender, e, e às vezes é isso, ela ouve ali, é, imagino que seja o caso, por exemplo, dando Dano Noi e Viabilize também, de outras vezes, se a pessoa gosta daquele assunto, ela ouve cinco, seis seguidos, um atrás do outro. Então, vai muito no dia da pessoa. Às vezes a pessoa ouve aqueles cinco, cinco, dez minutos todo dia, ou ouve às vezes num dia só vários seguidos porque ela vai aprendendo, vai entendendo, então acho que assim isso de tudo que dá ferramenta para a vida das pessoas costuma fazer bastante sucesso. Assim, um podcast de emissoras locais que a gente tem que faz sucesso é sobre alimentação saudável também. Então, assim, acho que é uma coisa que e aí eu digo, né? Assim, tá na nossa programação local que a gente recorta para podcast e que as pessoas é, ouvem não só naquele lugar, né? Porque tem um olhar local mas é um assunto que serve para qualquer pessoa que fale português, né, e coma, como todo mundo come, então acho que isso são os assuntos aí que a gente tem visto que tem um apelo que para os radiodifusores olharem faz bastante sentido, e é relativamente, é, é claro que tem uma pesquisa grande por trás, conhecimento, carisma da pessoa que está respondendo, mas um trabalho um pouco menor do que é umas séries investigativas tal, que a gente faz de se aprofundar num determinado tema, né? Como a gente tem o CBN, que a gente toda semana coloca ali um assunto durante 10, 15 minutos que a gente se aprofunda para tentar entender Sim. aquele assunto naquela semana. Né? Então, isso é, são os caminhos aí mais fáceis, os mais difíceis, mas normalmente, quando a gente pensa às vezes também em publicidade, normalmente as marcas acabam querendo se aliar a coisas que sejam assim também, que sejam de ferramenta, que tenham um contexto. De um mercado que tá, faz mais sentido como financeiro. Então essas são as minhas dicas, meus olhares aí para futuro, para frente, para os difusores pensarem em quem quer fazer podcast. E já olhar para a sua programação hoje, né? O que, que faz sucesso? O que, que o ouvinte gosta? Vamos fazer isso melhor? Mais aprofundado? Com mais tempo, com uma edição mais cuidadosa, né? tirando todos os cacos do ao vivo, tirando as redundâncias. Isso é legal.
1: É, aproveitar já o que está sendo feito, né? É um bom começo aí, não precisa inventar muito, não demanda muita equipe também e muito tempo, né? Yes. Ah, eu fiquei Nossa, com uma curiosidade uma coi... também. É. A Branca é. falou, é. é, num momento, não fazer muito podcasts longos. O que seria um podcast longo, né? E o Thiago falou em podcast curto. <risos> curto o quê? Cinco
3: minutos? Eu, pra, eu acho podcast longo, qualquer coisa mais de 55 minutos, eu acho longo. Às vezes a gente mesmo, eu tô falando e eu mesma faço podcast, que às vezes tem episódios de uma hora, às vezes, uma hora e dez não chega, porque a gente realmente tenta. O nosso objetivo é sempre 40, tá? 40 minutos, só pra vocês ficarem sabendo, a gente não consegue alcançar. É, Ai, gente, eu acho no, no, que aqui já passou.
2: É, é, vai muito é, no que eu é, falei dos 48 minutos da nossa audiência média na rádio exatamente. no site, né? É, isso.
3: é eu acho que isso faz sentido na vida de uma pessoa, sabe? um tempo que a pessoa vai fazer uma refeição, ou vai cozinhar, ou vai estar no transporte, mais ou menos isso, é um tempo bom. Nem sempre a gente consegue, às vezes o assunto é complexo demais, ou, né, enfim, mas é, é esse, essa é a nossa meta. E, e uma coisa que eu, uma, uma dica também que eu acho boa é ouvir um podcast é, de fora do Brasil, que não tem aqui, e copiar. Assim, isso não tem nenhum problema, nenhum problema. Vocês olhem que bacana esse podcast aqui que fizeram lá, sei lá onde, da língua que eu falo. É. Eu vou copiar, um podcast japonês que faz o nosso sucesso, eu gosto, eu acho que vai dar certo aqui, vou copiar, vou fazer igual, é, sabe, copiar o formato, copiar a ideia, copiar o assunto, não tem problema nenhum, isso, isso dá bastante certo. Bom, como esse podcast já está ficando longo <risos>
1: e não vai dar certo, daí não vai ter audiência... Bom, Branca, muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade de compartilhar sua experiência com a gente. Tiago, também, muito obrigada. Eu adorei, aprendi bastante com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
2: Muito legal participar dessa conversa aqui com a Branca, com você, Fernanda, e com os nossos ouvintes. Muito bacana e todo mundo aí espero que olhe com carinho para essa provocação de vocês.
1: <risos> um beijo, um abraço. Tchau, tchau, viu, Sim. gente?
0: Tchau, tchau. Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: Bom, e aqui no Airp Cash a gente reservou um momento para ficar por dentro do que acontece no meio da rádio difusão. E quem está sempre super antenado é o jornalista Daniel Stark do portal Tudo Rádio, que vai estar sempre aqui com a gente trazendo os principais destaques da semana. Olá, Daniel, tudo bem?
0: Olá, tudo bem. Prazer falar com vocês.
1: Prazer é nosso. Bom, Daniel, eu vi aqui uma pesquisa que mostra que rádios nos Estados Unidos colecionam recordes de audiência em festas de fim de ano. Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso e eu também queria saber qual a importância de olhar para o mercado de fora, Daniel.
0: Maravilha, Fernanda. Olha, é importante a gente olhar esses mercados, né, para ver o que está acontecendo com eles, justamente para ver... Como que está a concorrência contra as mídias, que fala muito né, do avanço do digital e de fato ele avança, mas como que o rádio se comporta a isso, né? E até para a gente de repente antecipar algumas tendências que podem vir de fora, então não só olhar para os Estados Unidos, mas também olhar para outros mercados importantes que... internacionais, né? Para a gente conseguir fazer esse. Esse balanço. E essa notícia específica dos Estados Unidos é bem interessante, porque na medição de dezembro já havia um crescimento significativo de audiência do meio rádio, em especial das rádios de formato adulto contemporâneo, que colocam músicas natalinas, né uma linguagem natalina, para fazer a trilha sonora da, das festas de fim de ano deles. né e os números são impressionantes. Para se ter uma ideia, uma rádio de Nova York chamada Light FM, que é de adulto contemporâneo, que ela assume essa posição natalina, digamos assim, ela alcançou mais de 4,4 milhões de ouvintes diferentes durante esse período, que é uma marca absurda, assim, é expressiva, isso contando o dial.
1: Bacana, e pelo que me parece, aí no Brasil também a gente tem boas notícias. Uma pesquisa feita em São Paulo, né? Mostrou uhum. que o rádio segue aí com força total, Daniel?
0: Exatamente. No ano passado, o Rádio já tinha destacado o um momento histórico vivido pelo rádio do Rio de Janeiro. Isso também acontece em outras praças. Curitiba tem performando muito bem também em audiência. É uma série de praças aí com números bem interessantes. Mas esse caso de São Paulo é, muito, é, é, assim, é um caso particularmente assim, de destaque, porque... Então o rádio ele vinha assim oscilando desde a, em São Paulo em específico, desde a greve dos caminhoneiros né, de 2018. E agora ele passou esse nível e ele está batendo alguns recordes. E o número de rádios que tem marcas superiores a um milhão é 18 FM hoje. É um negócio impressionante. Então tem 18 rádios em São Paulo que cada uma atinge mais de um milhão de pessoas.
1: Pois é, e também confirma aí a próxima né, notícia que você traz, que o rádio continua aí sendo uma mídia de muita credibilidade. Foi uma pesquisa feita no Brasil ou em diversos países, Daniel?
0: Essa foi em diversos países, né, da Ipsos, né, e mostrou que a mídia tradicional é a mais confiável para 23% dos brasileiros. Fala, mas 23% só acho que a é mídia? Não, não é isso. É que para 23% dos brasileiros a mídia tradicional é a coisa mais confiável. Então ali... Tem, por exemplo, o governo, tem outras instituições, e nesse recorte para o Brasil, para você ter uma ideia, ele atingiu uma, o quinto maior índice de confiança na mídia tradicional. Que mídia tradicional? É jornal, impresso, revista, emissoras de rádio, televisão e portais de notícias. Né? Então ele está entre a, as nações que mais confiam na mídia tradicional, e ainda por cima é o índice mais elevado em termos de confiança. E o rádio já contava uma credibilidade alta também antes mesmo do período de pandemia, e soma a audiência e alcance em alta. Então é muito engraçado a gente discutir esses temas, porque parece que a gente está sendo otimista demais. Mas de fato, quando você faz qualquer recorte em relação à relevância do rádio, em termos de audiência e também de credibilidade, as notícias são positivas.
1: Perfeito. Ótimo, Daniel. Obrigada pelas suas informações. E a gente te espera aí na próxima semana com mais novidades. A e meu muito obrigada também a você que nos acompanhou neste primeiro episódio. A cada semana tem programa novo para você profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades do setor, dicas e excelentes profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AERPCAST. Até mais!
0: Você ouviu a AERPCAST, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.